0: 不止读书，读书不止。我是水小河。本来这期节目应该是上周录的，只不过临时插播了一个关于清型值的讨论。如果还没听的话，大家可以去听一下上期节目。那这一期呢，我们来聊一下之前就预告过的一本书，就是《张医生与王医生》。这是一本非虚构的作品，也是今年我读到的比较喜欢的一本书。对我来说，有一种很深的触动。不过，它的这个书名啊，还有这个封面都特别的简单。它的封面上大概就是白白的，然后有这个烟囱，可以看到一两个人，好像旧旧的那种灰蒙蒙的感觉。然后他的书名也非常简单，《张医生与王医生》。我有一天发微博 p 剖了一下这本书，然后有人还以为他是医学方面的书。当然，他并不是一个医学方面的书，虽然他写的是两位医生的故事。具体来说呢，他可以算作是一个非虚构作品，一个纪实作品。他写的是两位沈阳的七零后的医生，他们如何跨越阶层，在这个大时代的浪潮当中逆势而上。写的是东北，写的是沈阳，在整个大时代中的荣耀和正统。写的是中国40年的时空当中人的变与不变。这本书的作者比较有意思，因为它是两个作者来合作的一本书。我其实还蛮好奇的，不知道两个作者来写一本书的话，他们是怎样分工的？这两个作者分别是易显峰和杨英，他们都曾经供职于《第一财经周刊》，然后共同创办了《好奇心日报》。呃，如今呢，杨英做了一个纯文学的 A P P， 叫小鸟文学，呃，我觉得也是非常勇敢和非常不凡的一种尝试，在这个媒体示威，然后长篇特稿越来越稀少的这个时代。嗯，我觉得他们写出了一本与我们刚刚过去的整个时代密切相关的作品。它既是纪实的，是讲故事的，但它同时也包含了许多社会学的视角和思路。当然，最重要的，我自己的感觉是，它是有温度的。这也是让我比较触动的其中一个方面。那下面来简单介绍一下这本书的内容。就像书名一样，这本书写的就是张医生和王医生。那张医生名叫张小刚，出生在一九七一年。他的家庭之前还是挺有钱的，因为祖父辈是生意人。啊，直到1956年的时候，公私合营，然后就变成了工薪家庭，然后到了1966年，他的祖父进了牛棚，这个生活条件就是更加的惨了。等到张小刚父母结婚的时候，整个家里的这个经济状况就更加的差了。所以，其实张小刚并没有体会到他们家族曾经的那种。殷实人家、富裕人家的生活，他一出生的时候就是比较苦的。那个时候，当然整个国家，呃，可能大部分人的生活都挺苦的。那张小刚的父亲是一名电工，他喜欢读闲书，然后也不太热衷名利，与世无争。和他相反的是，张小刚的母亲非常的聪明，而且好强。他很传奇，这本书当中有一章，不止一章，写到了很多次他母亲。然后他母亲十四岁的时候就从农村来到了城市，十五岁的时候就独自买了房子，而且还把他的后妈、他的弟弟全部接到城市来了，就非常的啊、呃、厉害，或者是非常的有生存本领。结婚之后呢，他也是自然的张罗起了家人里里外外的所有的事情。也正是在张小刚的母亲的支持和受益之下，张小刚被定下了要成为。一个医生的远大目标，他一直成绩都很好，所以不负众望的真的考上了第四军医大学。因为考这个学校不需要学费，然后吃住都包，所以呢，张小刚也没有考虑什么其他的。他在那个时候。其实没有特别多的自主意识，他觉得能够帮家里省钱，然后有一个好的前程是一个顺理成章的事情。然后呢，他也就念完了本科，然后也在这个301医院，也就是现在的中国人民解放军总医院，念完了博士。现在呢，就是这个作者写作的时候，他是这个总院神经外科副主任，总而言之，已经是一个非常成功的医生了。那另一位主人公呢，叫做王平，和张小刚的家庭不一样，王平的家庭可能就更加的普通。他的父亲是国营厂的工人，然后母亲是这个电影院的售票员。他们家住在这个航空发动机厂家属区，就像那种我们以前看过像《钢的琴》啊，或像一些东北的这个背景的片子里，就是那种非常大的工厂，然后有很多家属区。在家属区里面，他可能从幼儿园啊、医院啊到小学啊一应俱全。王平家的生活就是在这样的一个大厂背景之下。和张小刚的妈妈演王平的母亲，也为王平设置了一个成为医生的未来。这本书写作的时候呢，王平是中国医科大学附属第一医院甲状腺外科的副主任，并且他在好大夫网站甲状腺外科的分类下排在全国的第二名，也就是说，他在这个网站上以及在这个患者的心中的口碑和影响力还是比较大的。王平医生在这个好大夫网站上花了非常多的时间，并且也真的为他带来了一些。收获，他每天都要做好多手术，然后在手术的间隙或在上厕所的时候，就拿着手机啊，用语音回答在这个好大夫网站上的这些问题。因为他在这个网站上的影响力，所以也有很多人会慕名而来到他这个医院找他做手术。所以他也是一个比较成功的医生。比较有趣的是，我们的作者之一伊显峰。他和这两位主角呢，其实并不是一个单纯的这个写作者和受访者的关系，他们还是初中同学，就他们三位。在很多年之前，是在同一个中学和高中读书的。那作者和两位医生其实也是很久都没有见了。在二零一八年的时候，他们同学聚会，好像然后呢就见到了。他对这两位医生的这个经历很感兴趣，就开始了这本书的写作。他在这本书最开始的部分就写到了他为什么要写这本书，也给这两位医生写了邮件。他说希望通过这两位医生的故事来探索他们这代人的成长，了解他们的。知识、尊严和自我是如何构建的？然后通过他们的成长和变化，也能折射出家庭、家族、社会、城市的变化。嗯，这确实是一个很好的视角，因为我们都知道，虽然张医生和王医生他们自己实现了这个阶级跃升，但是整个东北的大环境却是一个。秩序的失效和溃败，前两年不是有个词嘛？东北文艺复兴。呃，我们看到了很多以东北的下岗潮，包括东北为背景的这些文艺作品。通过这些作品，也可以看到，曾经的东北是一个重工业基地，也是共和国的长子。但是，随着国营改制之后，整个东北其实经历了非常严重的阵痛。然后在班宇的小说当中，我们可以看到很多这样的故事，就是这些被时代甩掉的人，他们的痛，然后他们的这些暗疾和隐伤。那相比于那些故事里的人物，张医生和王医生显然是幸运的。那么这本书想要探讨的，其实就是这中间到底发生了什么？为什么两位医生能够逆时而上？时代和家庭又在他们的身上留下了什么样的印记？啊，这也是我打开这本书之后觉得非常感兴趣的话题，因为通过这两个医生，我们看到的不仅是他们的故事，也是一整个东北、沈阳，甚至包括整个中国的时代变迁的缩影。在这里，我就不具体的去复述两位医生的故事了，因为书里写的是非常详细的，从他们的。祖父辈开始，然后到他们的少年成长，然后到他们考上医学院之后，呃，步入社会的工作，再到他们现在的一些成就，包括他们所面临的所谓的中年危机，都有非常具体的呈现。不过这本书和我们惯常读到的很多非虚构的作品或所谓的纪实文学不一样的地方在于，这本书当中引入了非常多的社会学的视角和理论。光是其中提到的一些书啊，就有几十本之多。这些书大部分都是关于工人阶级、关于这个单位社会的。提到比较多的，比如有理查德霍加特的《十字的用途》。还有这个单位社会的终结等等等等，我大概列了一下，有几十本。那这个呢，也是很多人诟病这本书的地方。我和朋友讨论的时候，他也提到了一些，比如说他认为这本书的这些社会学的视角，呃，也许是好的，但是呢，有点太啰嗦了，或者说总是在重复的讲。然后呢，他也觉得这本书可以更精简一些。呃，甚至呢，也有人认为作者通过这些社会学的著作，呃，来解释和分析两位医生的人生。其实是有一些武断的，嗯，对此呢，我可能部分同意吧，但也不完全同意。确实。如果这本书可以更精炼一些的话，也许会更好。但是这些社会学的文献的引用或这些视角对我来说并没有造成阅读的障碍，相反，它对我自己而言还蛮有启发的。这就是我前面提到的，为什么我觉得这本书对我来说有一种更深沉的触动。因为我读这本书不仅仅是看到两个医生的故事，不仅仅是看到作者的对于这些。些问题对东北呀、啊，对于工人阶级，对于单瑞社会的这些分析，呃，还有一个一个非常个人的前提是我自己也是工人阶级家庭出身，所以我读这本书的时候会有很多的共鸣。当然，我生活的地方和东北那种超级大厂。还是不一样的，但是工人阶级的某一些文化的相似性，在作者的叙述和分析之下，还是蛮相同的。我父母都是这个铅笔厂的工人，在厂子里待了大概有小十年，然后到了九十年代，他们就下岗了。那个时候我大概四五岁。所以我就顺理成章了，成为了留守儿童，他们也就成为了第一代的打工者，到这个城市里来谋生。虽然我自己并没有特别多的在这种工人阶级的单位、社会的这种氛围当中长大，其实我更多是在乡下长大的。但是确实，这本书当中提到的很多工人阶级的一些文化共性，在我自己身上，或者更多的在我的父辈、在我的叔叔、舅舅他们身上，还是蛮明显的。那么具体到这本书当中，通过这些社会学的书籍这些视角，作者发现了很多，不只是张医生和王医生，还有很多包括和他们一样的人的一些共同的特征，比如说他们对于社会的矛盾的心态，同时呢，他们对男性气概是非常认同的，对人文思想呢是比较漠视的。这些相似点在作者看来，都不仅仅是个人性格和家庭因素，还包括整个工人阶级的文化在里面起到了非常重要的影响。大家提到东北文化的时候，很多都在讲这个地域文化。呃，但是作者想要强调的反而是工人阶级文化当中的某些共性。他参考了很多西方的、苏联的，包括中国的关于工人阶级的社会研究，来解释发生在两位医生身上的事情。当然，其中最让我感到熟悉的，或者是让我有了新的感受的是，在书中占了很大篇幅的关于我们和他们的论述。在工人阶级的文化当中，我们往往是指的那些从事体力劳动的这些人啊、呃，是工厂的工人，他们都是老实本分的，是兢兢业业的，与那种虚头巴脑的那种蓄意委蛇的人精是不一样的。不管是张医生、王医生，还是他们的家人啊，对于那些特别会来事儿的人，或是那些文员、坐办公室的人都有一种敌意。同时，我们也对那些宏大的东西始终保持着某种距离感，不想去参与，而只是一个旁观。作者用了一个词是“在野心态”，就是我们对于这种大的系统不是特别的想要参与其中。那相对于我们来说，他们呢，就是那些非常懂得社会规则、非常会来事儿，在社会当中混得如鱼得水的人，有的时候呢，也不分辨的就指向那些脑力劳动者，指向那些更有文化的精英。这是一个工人阶级的一些共性。去年我读到一本书也非常好，是法国的一个社会学家写的《回归故里》。呃，他也是一个出生于工人阶级家庭的一个社会学家。从那本书当中，从他的那些回忆和叙述当中，也可以看到很多共同之处，比如说对男性气概的推崇啊，对文科生的、对文科的厌恶，啊，还有包括对他们的这种矛盾的心态。张医生和王医生有一个共同点是，他们都对于自己不够社会这一点啊，是有一种矛盾心态的。所谓不会社会呢，就是不会来世嘛，不懂潜。规则，然后不懂得给领导送礼呀、啊，或是不会找人托人办事儿啊，只是凭借自己的专业技能来维持生活，或是展开自己的事业。所以，他们对于那些积极分子，对于那些坐办公室的，或对于那些钻营关系的人，都是否决态度的。他们自己虽然现在也是脑力劳动者，但是他们做的这个医生的工作，更多的是一个记忆的工作，是一个专业。人士，而不是所谓的知识分子、文化人，他和那种文科的性质的工作还是不一样的，所以他们是以专业人士自居的。那他们对于这种会混社会的人，还是抱有一种嗯敌视的心态的。他们始终不想成为所谓的社会人，因为太社会就好像被污染了一样，成为了他们而不是我们中的一员了。但是悖论的就是，你好像只有适应社会，你才能成为一个完整的人；而你一旦成为一个社会人，一个所谓的完整的人，你就失去了应有的纯真。呃，他们始终都在思考：是做一个特立独行的旁观者呢，还是成为有成就的、然后让人尊敬的、有社会地位的他们？啊，这样的一个选择一直在他们的心中拉锯和摇摆。那其实这两位医生呢，其实工人阶级当中的异类，他们属于那种奖学金男孩，他们在很小的时候就已经被划定出了。呃，离开工人阶级，但是呢，他们又时刻保持着一些工人阶级文化当中共有的一些特质。啊、呃，这种分析还是很有趣的，并且我从他们的这些叙事和这些论述当中，也看到了我自己身上好像也有一种这种我们和他们的心态。那整本书其实写的就是两位医生摆脱工人阶级而进入他们的过程。当然，这其中的一个更大的背景是，工人阶级整个都溃散了、溃败了。我们作为一种文化共同体，其实已经不存在了。当然，这本书的内容并不仅仅是这一点啊，它还包括东北往事啊，基本上回溯了整个东北的百年的发展史。它包括。呃，社会和奖学金男孩儿，包括这个对男性气概的思考，包括对下岗潮的一个重新的思考，包括对这个城市化当中失落的男性的一个叙述和思考，都很有启发。那我自己读这本书，其实是从第一页就被吸引了。我觉得它不仅在它的主题上和它的题材上有非常多的共鸣，或者是很有趣的点，它的叙事也非常的吸引人。他的第一个句子写的是在万豪后面，写的是现在的一个万豪酒店，然后呢，在写万豪酒店在这十几年当中的一个变化，就呃，第一段就迅速的拉开了一个时空之感。然后呢？这本书也并非是完全的第三人称叙述，并不是那种特别疏离客观的报道啊。这个作者本人也是经常现身的，因为他也和两位医生是初中同学，所以他也会发表一些看法。所以这本书在叙事上很重要的一个特点是，作者将寻找故事也作为了故事的一部分写在了书里。这是我自己比较喜欢的一种所谓的非虚构的写作方式。所以呢，读者在读这本书的时候呢，就好像充满了一些主动性。何伟我很喜欢他的很多书也都是这么写的，他会把他自己放到故事当中去，但是他自己并不是主角，他只是带领我们进入这个故事的一个人。当然，相对来说的话，何伟的书可能更加的是注重叙事的。那张医生和王医生里面会更加散漫，有很多的小的主题，然后有很多理论化的文献和视角，这是他们非常大的一个不同。另外呢，我也非常喜欢这本书当中的叙事细节。呃，有很多的章节写的都非常有趣，我很喜欢。有一张叫《张医生的门诊》，他写的就是这个作者坐在张医生的门诊的后方，观察他一天问诊下来的一些病人的情况，写的非常有现场感和节奏感，读起来很爽。那另外呢，还有一篇我觉得我读起来非常喜欢的是接近尾声的一篇番外，叫做《李丽与张慧娟》。他非常奇妙的把李丽和张慧娟并置。的放在了这一篇文章当中。李丽是王平的妻子，张慧娟是张医生最小的妹妹。他们两个年龄相仿，但是他们的人生轨迹却非常的不同。这一章也是补充了除了呃王平的母亲或是张医生的母亲之外的和他们同辈的女性的视角、女性的故事。这个补充我觉得非常的有必要，也非常的好看。李丽她是家庭条件非常好的一个女生，中国政法大学毕业，然后回到了沈阳，和这个王平结婚，生孩子，然后有很好的工作，一一切都很安稳，令人羡慕。她的生活当中不包含任何的动荡和不安。张慧娟则非常的不一样，她的妈妈也就是张医生的妈妈，虽然对孩子的教育非常的投入啊，但是张慧娟并不在这个投入的范围之内。呃，里面写到好几次，小的时候呢，张医生或者他的哥哥想学吉他、想学摄影，啊、呃，母亲都鼎力支持，给他们花钱买很贵的这个相机啊、这个吉他等等。那张慧娟想学跳舞，母亲就没有允许，也没有给她费用。而且非常有趣的是，在这整本书当中，其实张。张医生和王医生都不是自己选择了自己的人生，相反，他们在很多大的事情上选择的并不多，母亲的决策占了很大的比重。不管是张小刚还是王平，他们在选择去学医这件事情上，很多时候是母亲决定的。他们自己在那个时候并没有一个非常强烈的自我意识，他们。并没有享受我要成为一个怎么样的人，我要做什么事情。但是张小慧这个最小的妹妹，她好像很小的时候就有自我意识了。她初中的时候呢，考上了沈阳非常好的重点中学，她的同学都是家境比较优越的，也是成绩非常好的人。但是她高考的时候没有考得很好，所以呢，家里人呢都认为她去读民航学校比较好，因为民航学校呢出来之后工作是非常好的铁饭碗，然后工资也很高。他自己并不喜欢，但是家里人都这么劝他，他就去了。去了之后，他发现这里的学生大部分都不喜欢这个专业，然后也对自己的未来无所谓。他就想退学再考，但是这个时候他的母亲就劝他，张小刚他的哥哥也跑来劝他，就他最后还是没有选择复读。毕业了之后呢，果然进了这个民航系统，工资也非常的高。他在九十年代就上万块钱了，真的是非常的高。呃，生活也非常的稳定。但是他一直都想摆脱这一切，所以从九十年代开始，他就筹划出国，但是因为各种原因一直拖，直拖到了零八年的时候，才终于移民去了加拿大。在这个过程当中，他认识了他后来的丈夫。这个丈夫是毕业于上海交通大学的，看起来也很不错。然后他们就在加拿大结了婚，但是到了加拿大之后呢，他看起来好像终于实现了自己的理想，终于掌握了自己的人生，但是他的生活反而变得更加的吃紧了，因为在以前在国内的时候，他的工资、他的待遇都是非常好的，他的生活条件也是非常优渥的，但是到了加拿大，其实他的生活的压力会更大一些，呃，他很快就没有去进修读书了，他开了一个小卖部。呃，生活比以前要苦很多。但是她这个毕业于上海交通大学的丈夫，因为英文不好，也不出去工作，天天就在店里或在家里打游戏，所以她的生活每天反而更加的精疲力尽。在这样的生活过了几年之后呢，他在加拿大的有的朋友说我要回国了，因为在国内找了一个七千多块钱的一个工作，但是他自己是辞掉一万多块钱的工作跑来这边的，呃、啊，不知道他听到这样的消息的时候心中的感受是怎样的？这样的一种对比确实是非常的令人唏嘘。有强烈的自我意识，想要为自己的人生掌舵，去做出了选择。但是，呃，最后在世俗的眼光来看，他可能获得的这个收获，还不如别人帮他决定好的。其实，在这整本书当中，我最喜欢的一个人物就是张小慧，因为在这整本书当中，他其实是最有自我意识并敢于去行动的人。但很多时候就是这样，时运时运。你你看，张医生和王医生，他们很会学习，他们也非常的听话，属于那种奖学金男孩。父母让他们做什么，他们就做了什么。然后时代的发展也使他们的专业发挥了非常多的效用，他们也顺利的跨越了阶级的藩篱，啊、呃，成为了中产阶级啊、呃。他们的生活条件是非常好的。然后张小刚的母亲也非常的骄傲。但是相反，张小慧他自己的选择，他自己的行动反而就没有那么好。那关于这本书，我就不再多说了。大家感兴趣的话，可以去找来看一下。如果你是工厂家庭的话，我觉得读起来应该会更加的有共鸣。如果不是的话，我觉得这也是一个很好的了解东北、了解工人阶级文化的一个很好的一本书，因为它的语言文字都非常的好。那看这本书的时候呢，你可以看到一个成长的故事，看到一个呃阶级跃升的故事。到了最后呢，你还会看到一个中产阶级的中年危机，一些中年故事。啊、呃，总之有很多的角度，有很多的线索。嗯，这本书它很复杂，很丰富，相对来说它没有那么的整齐。啊、呃，这可能也是我比较喜欢的一个地方。它可能是散漫的，它很多地方的处理没有那么精细。但是这种粗处理，或者是这种比较粗粝的结构，反而对我来说有一种吸引力。好了，当然每一个人都会有不同的看法。那如果你读过这本书，有什么想法和感受的话，也欢迎在评论当中和大家一起分享。那么这期的节目就到这里结束了，我们下期再见。